0: Und herzlich willkommen zum Podcast Animal Roots, dein Podcast für mehr Freude und Gesundheit in deinem Leben mit deinem Hund. Mein Name ist Alexandra Dilla, der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein wunderbares Interview mit der lieben Stefanie Haider für dich und wir haben uns über das Thema Yoga unterhalten. Jetzt wirst du vielleicht denken, Yoga? Äh, warte mal, stopp, ich bin noch in einem Hunde-Podcast. <lacht> Ja, Yoga. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Folge darüber geredet, wie unsere Gefühle das Verhalten oder das Zusammenleben unseres Hundes beeinflussen können. Und ich spreche mit Stefanie darüber, wie viel mehr Yoga eigentlich ist, als das, was man im, in Anführungszeichen, Mainstream eigentlich immer so erfährt. Was da alles noch dahinter steckt und wie Yoga uns wirklich helfen kann, ohne dass wir unbedingt auf der Matte Stretching-Übungen machen müssen, mit unserem Hund ja ein glücklicheres und entspannteres Leben führen zu können und achtsamer mit uns und unserem Hund umgehen zu können. Also es ergänzt sich wunderbar zur letzten Folge. Stefanie gibt wunderbare Tools und Tipps an die Hand und ich würde sagen, lass uns direkt in unser Gespräch reinstarten. Ich freue mich riesig, dass Stefanie da war und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Stephanie, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast bist und dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Wir wollen ja heute über das Thema Yoga sprechen. Und bevor wir jetzt so richtig reinstarten in die Thematik, möchte ich dir ja natürlich die Möglichkeit geben, dich den Zuhörern mal so ein bisschen vorzustellen. Wenn dich jemand fragen würde, wer bist du und wie verbringst du so deinen Tag,
1: was würdest du demjenigen antworten? Ja, sehr gerne. Hallo erstmal auch von mir nochmal. Also ich bin Stefanie und ja, ich bin eine junge Frau, die glaubt, mit Yoga mehr Zufriedenheit in die Welt bringen zu können und so die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und darum besteht auch eben ein ja, Großteil meines Tages daraus, Yoga zu leben und aber auch zu lehren. Also, ja, ich beginne morgens meinen Tag mit meiner Morgenroutine und die besteht zuerst aus, ja, ein paar Reinigungstechniken. Das ist übrigens auch schon Teil, wenn man Yoga wirklich im Alltag lebt. Dann natürlich auch Yoga auf der Matte, ein bisschen Bewegung ist ja auch gut. Und ja, eine Meditation und meine Morgenroutine endet dann mit einem warmen Frühstück. Und ja, dann arbeite ich, was sehr unterschiedlich aussieht. Online, offline, Yin-Yoga, Vinyasa-Yoga, Beratungen und auch Coaching. Und abends mache ich dann eine Dankbarkeitspraxis. Das finde ich wahnsinnig schön, einfach den Tag nochmal abzuschließen mit den Dingen, die, die heute toll waren und für die ich natürlich dankbar bin. Und ja, so sieht mein Tag aus.
0: Mega, mega schön. Jetzt haben wir ja schon direkt einen richtigen Einblick auch in dein Leben bekommen. Das heißt, du bist voll und ganz Yoga, du lebst voll und ganz Yoga. Kann man das so zusammenfassen?
1: <lacht> ja, also ich sag's mal so, ich versuche es. Ja, es ist ja, also ich fände es nicht richtig zu sagen, hier, ich mache das alles perfekt und richtig, aber. Ich mache meine Praxis daraus und ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil Yoga kommt ja aus Kulturen und aus einem Bereich der Erde, mit dem wir erstmal nichts zu tun haben. Das stimmt, ja. Und äh, deshalb ist es mir eben auch wichtig, da das eigene draus zu machen und das eben natürlich mit höchstem Respekt vor der Herkunft und der Tradition und den Kulturen, aber trotzdem das eben an ja meine Kultur und meinen Alltag anzupassen. Finde ich sehr schön. Es gibt ja so viele Techniken
0: und Methoden. Es geht ja nicht darum, dass man es hundertprozentig befolgt und dann, dass einer nebendran steht und einen bewertet. Du hast jetzt alle Punkte <lacht> abgehakt, sondern es geht ja darum, was tut mir als Person gut und wie kann die Technik mir helfen. Finde ich super schön, dass du das sagst. Klar darf man sich auch an diesem Ursprung orientieren und den auch ernst nehmen und erforschen, aber es für sich auch anpassen. Du Du bist ja Kulturanthropologin, Life Coach, Yogalehrerin und du hilfst Frauen, ein zufriedenes und selbstverwirklichtes Leben zu führen. Also es hört sich ja so an, als ob du wirklich in Yoga reingeboren worden wärst. War das schon immer auch in deinem Leben drinne oder wie hast du so zu diesem Beruf, dieser Berufung gefunden?
1: Also tatsächlich fand ich Yoga richtig doof. Also überhaupt nicht so romantisch von wegen, keine Ahnung, und meine Mutter war, nein, überhaupt gar nicht, sondern ich hatte den ersten Berührungspunkt als Teenager. Damals hatte ich ähm, Anorexie und Depressionen und war total besessen tatsächlich damit, eine sämtliche, ich nenne es mal Bewegungspraxen auszuprobieren und immer auf der Suche nach Optimierung. Und was mir als Teenager eben noch nicht bewusst war, dass Yoga mir eigentlich extrem geholfen hätte, aber ich ich habe eben auch nur diesen Bewegungsaspekt, die Asana-Praxis von Yoga gesehen und das war mir dann einfach nicht sportlich genug. Und habe dann eben gesagt, boah, nee, Yoga, das ist ja nur rumliegen und habe eben überhaupt noch nicht verstanden, was da alles dahinter steckt und dass das eben nicht nur die Bewegung auf der Yogamatte ist. Und so fand ich es erstmal doof und das Ganze landete sozusagen in der Schublade. Mir ging es dann mit der Zeit auch besser und ich habe mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst und habe dann eigentlich erstmal nur für mich selbst ein Zertifikat als Life Purpose Coach Practitioner gemacht. Also auch wieder ein langes Wort. Also ich, da steckt ja schon drin. Ja, so was ist der Zweck? Warum sind wir hier? Und habe dann über diesen Weg ähm, wieder zurück zum Yoga gefunden, weil ich mir dann nämlich eine ja, private Yogastunde gebucht habe, als ich das erste Mal alleine in Urlaub war. Und ne, so schön am Strand, so klassisch, wie man sich das vorstellt. Und die Lehrerin, die hat es einfach so toll gemacht, weil wir, obwohl wir ja die Übung auf der Matte gemacht haben, aber weil es wirklich... Ich sag mal, therapeutisch war. Also das, was sie mit mir gesprochen hat und das, was sie mir mitgegeben hat, auch in der Bewegung, hat wirklich mein Leben verändert. Und dann dachte ich so, boah krass, das ist ja Yoga und nicht nur irgendwie hier Krieger eins und runter und hoch und was weiß ich. Und dachte ich mir, hey, das will ich auch. Ich. Wusste schon durch mein Zertifikat als Coach, okay, mein Zweck ist es wirklich, Leuten zu helfen und um sie zufriedener zu machen. Und dann war das so immer die Frage, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Ja, Mit meinem kultur und studium ich wollte ursprünglich ins Museum, ja, in der Idee habe ich lange festgehalten, hab dann aber festgestellt, das ist gar nicht das, was ich wirklich will, sondern das ist das, was mir erzählt wird, was ich jetzt doch tun sollte ja, mit dem, was ich hier mache. Aber eigentlich war mir klar, ich möchte gar nicht die Vergangenheit ausstellen, sondern die Zukunft gestalten. Und das geht im Museum, es geht, aber es geht sehr bedingt. Und dann durch das Yoga wurde mir so klar, es war wie so eine... Ähm, wie nennt man das, wie eine Glühbirne, die so angegangen ist im Kopf, so, ach ja, so geht das. <lacht> und ja, stand dann aber noch vor einer ganz großen Herausforderung, und zwar so eine Yogalehrerausbildung, die kostet Geld. Und je nachdem, wie, wo, in welchem Umfang man die macht, kostet die verdammt viel Geld. Und dieses Geld hatte ich nicht. Ich habe dann erstmal noch im Tourismus gearbeitet, habe dann also wirklich das gemacht, ne, wo man so gesagt hat, ja, ne, das macht man, wenn man Kulturanthropologie studiert. Und habe dann aber auch da wieder so die Bestätigung einfach bekommen, Menschen zufrieden machen, super, aber nicht nur zwei Wochen. Ja, da muss mehr gehen, nicht nur im Urlaub. Und bin dann nach Mexiko und der Google-Algorithmus ist ja schlau, ne, der weiß ja immer, wo wir sind. Und auf einmal habe ich dann Werbung quasi ausgespielt bekommen von einer Yogaschule in Austin, Texas. Und Mexiko Stadt und Austin, Texas haben die gleiche Zeitzone. Und jetzt waren wir auch noch mitten in Corona, also eigentlich gar nicht die, die beste Zeit, um irgendwas anzufangen aber dann ging sowieso alles nur online und ja habe dann da meine erste Yogalehrerausbildung gemacht und das ist im Grunde genommen eben ja die ganze Reise von ich finde Yoga doof bis hin zu ich bin Yogalehrerin
0: das heißt du hattest
1: wirklich richtige
0: Vorurteile was hast du früher so gedacht über Yoga hast du da so ein zwei Sätze die
1: du immer im Kopf hattest wenn du das Wort nur gehört hast ja Natürlich, also das ist so total esoterisch und spirituell und das kann ja gar nicht funktionieren, ja. Und was soll das bringen, wenn ich da nur rumliege und was, was ist denn überhaupt der Zweck davon? Also diese Fragen waren da schon da, weil ich aber auch vermittelt bekommen habe, durch das, was ich so in Frauenzeitschriften, auf YouTube und generell online gesehen habe, Yoga ist Bewegung auf der Matte. Jetzt bin ich von Natur aus ein sehr gelenkiger Mensch und dachte mir, ja, kann man ja mal ausprobieren. Aber. Ich habe nicht dahinter gucken können. ja. Also mir wurde nicht ganz klar, was habe ich denn jetzt davon, den Spagat zum Beispiel auf der Matte zu machen. ja. Heute kann ich das nochmal von einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Aber damals war das halt das Einzige, was ich gesehen habe und dachte mir, ja, das ist ja gar kein Workout und irgendwie ist es aber auch so spirituell und Religion ist ja auch so eine Sache. Und hm. also ich konnte es absolut nicht greifen. Für mich war Yoga eben wirklich so der Exot, mit dem ich nichts anfangen konnte. <lacht> kann ich gut
0: verstehen. Früher ging mir das auch ähnlich, muss ich sagen. Also ich fand es, man hat Yoga gehört und dachte eher so extrem formuliert an die Omas, die ins Fitnessstudio gehen, um sich noch so ein bisschen zu bewegen irgendwie. <lacht> und ja, mittlerweile kann ich das natürlich auch ganz anders sehen. Sonst werden wir gar nicht hier und würden über das Thema sprechen. Aber was ich dich gerne fragen will, Du hast ja gesagt, diese Lehrerin hat viel für dich verändert, diese eine Yogastunde. Gab es da irgendwie so einen Schlüsselsatz? Du hast ja gesagt, sie hat dir noch mehr dazu gesagt, was du wirklich
1: dich zum Nachdenken gebracht hat. Es war eben wirklich, also man muss sich das so vorstellen. Wir waren da am Strand und wir haben da, wir waren so ein bisschen erhöht, haben da runter aufs Meer geschaut und. Hinter uns, auch ganz passend zu deinem Thema, sind Pferde frei rumgelaufen. Also auch Tiere waren mit dabei. Und ja, es war einfach diese Kombination, diese Verbindung zur Natur. Das hat für mich so dieses Spirituelle oder dieses, ich nenne es mal Esoterische, aufgelöst. Ja, gegen Spiritualität habe ich definitiv nichts. Aber so dieses Wuhu, ja, dieses dieses Zauber sozusagen, aber Zauber eher so im negativen Sinne. Und einfach, dass sie mich durch diese Yoga-Sequenz geleitet hat, indem sie nicht nur gesagt hat, einatmen, ausatmen, Bein hoch, Bein runter, sondern dass sie gesagt hat, schau mal, was du jetzt spürst. Und es war auch nicht, erzähl mir, was du spürst, sondern finde mal für dich raus, was du spürst. Und das war etwas, was ich davor so nie gemacht habe. Also, dass ich wirklich mich mal frage, nicht nur geht es mir gut oder schlecht, sondern was bedeutet dieses Gribbeln in meinem Bauch? Oder was bedeutet es, dass mir jetzt vielleicht gerade etwas in der rechten Hüfte zieht? In der Hüfte, sagt man auch, sind die Emotionen gespeichert. Darüber hat sie mir dann auch was erzählt. Und so eine ganze Welt eröffnet zu bekommen. Also es war wirklich dieses Gesamtbild, Konzept aus Verbindung mit der Natur, aus auch anatomischem Grundwissen und aber gleichzeitig eben auch Yoga-Philosophie, auch gesagt zu bekommen, okay, was wir hier auf der Matte machen, ist schon mal schön, aber das, was wir hier machen, ist eigentlich die Vorbereitung für den Alltag. Und das war für mich wirklich so okay. Ich möchte mehr wissen.
0: Wow, super schön. Das hört sich wie im Film an, deine Beschreibung, fast schon romantisch.
1: Ja, also ich erinnere mich auch immer noch super, super gerne dran. Und habe auch auf meiner Website ein Bild tatsächlich von dieser Yogastunde. Dieses Bild ist nicht perfekt, ich sehe darauf nicht fantastisch aus, aber es zeigt einfach so pur, sage ich mal, ja, diesen Moment. Und deshalb wollte ich das auch definitiv mit der Welt teilen.
0: Das heißt, du hast dich selber wirklich von eher Anti-Yoga hin zu voll Pro-Yoga entwickelt. Ja, total. Was ja auch super schön ist, weil du dann ja auch die Leute, die vielleicht noch Vorurteile haben, gut verstehen
1: kannst oder besser verstehen kannst. Also das hat ja auch Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Und manche Vorurteile sind ja auch durchaus berechtigt. Eine Person, die zum Beispiel auf der Suche nach einem Sport ist, der würde ich jetzt kein Yoga empfehlen. Aber eine Person, die auf der Suche nach sportlicher Betätigung ist und Persönlichkeitsentwicklung, der ist bei Yoga gut aufgehoben. Also da muss man auch immer wirklich schauen, was genau will die Person. Auf jeden
0: Fall, ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit, wir sind ja schon voll ins Thema reingestiegen, schon über Yoga. Und ich würde total gerne mit dir so ein bisschen für alle, die wirklichen Yoga nur so aus dem Mainstream kennen, das wird ja überall irgendwie schon verwendet, dieses Wort. Aber ich möchte gerne mal definieren, was Yoga ist für die Leute, die jetzt noch nicht so eine Vorstellung davon haben. Die sagen, okay, ich kenne das, das ist Bewegung auf der Warte, wie du vorhin schon gesagt hast. Was ist für dich... Yoga, was kann man wirklich unter Yoga verstehen, wenn man es größer fasst als einfach nur dieses Mainstream-Wort?
1: Also ganz generell, was machen wir beim Yoga? Wir beruhigen die Gedanken. Ja, das ist erstmal Yoga. Jetzt für mich ganz persönlich ist Yoga Selbstverwirklichung. Es ist das Ausleben des Zweckes meiner Seele und zwar in seiner menschlichen Erfahrung hier auf der Erde. Und für mich macht es einfach aus, dass es eine ja, Lebensphilosophie, eine Lebenspraxis ist, die eben sehr ganzheitlich ist. Das würde ich sagen, ist für mich Yoga. Und gibt
0: es da für dich irgendwie so zwei, drei Grundsäulen, die man so definieren kann, wie Yoga sich für dich zusammensetzt?
1: Also ich auch selbst in meiner Praxis und in dem, was ich lehre, orientiere mich da stark an den acht Säulen nach Patanjali. Die sind in den Yoga Sutras beschrieben. Und ja, an denen halte ich eben so fest, weil die aufeinander aufbauen. Und wenn wir uns so umschauen und Instagram zum Beispiel aufmachen, dann steigen wir sozusagen ein mit Stufe 3, ja, mit der Asana Praxis. Mit den Übungen auf der Matte Und von den ersten zwei Säulen haben die wenigsten schon mal was gehört. Das sind die Yamas und die Niyamas. Also einmal, wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Das ist dann sowas wie zum Beispiel Gewaltlosigkeit oder auch das Sprechen der Wahrheit. Und aber auch ganz, ganz wichtig natürlich, wie gehe ich denn mit mir selbst um? Also sowas wie eben, ja, ich habe es schon angesprochen, Reinigung, aber auch Selbststudium. Man könnte das jetzt auch einfach Persönlichkeitsentwicklung nennen. So, und erst dann kommt eigentlich die Übung auf der Matte. Warum ganz einfach? Wenn wir uns bewegen, wir kennen es alle, ne? Wir kommen gestresst nach Hause, wir gehen spazieren, wir rollen vielleicht die Matte aus und auf einmal beruhigen sich die Gedanken. Genau das ist ja das, was wir erreichen wollen. So, dann sind wir aber immer noch erst bei Stufe 3. Da fehlt also noch was. Das nächste wäre das Pranayama. Prana ist die Lebensenergie und Pranayama sind Atemübungen. Ja, auch da bekommt man vielleicht mittlerweile ja ein bisschen was von mit. Ja, dann geht's ja aber noch weiter und zwar mit Ratyahara. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht nicht schwieriger, aber noch ein bisschen abstrakter. Und zwar ist das so der Rückzug der Sinne, also dass man versucht, so die sensorischen Reize zu mindern. Wir kennen das zum Beispiel, indem wir die Augen schließen bei einer Atemübung. Ja, dann geht es weiter mit der ähm, Konzentration. Darana und Konzentration kann zum Beispiel sein, sich auf einen Punkt zu fokussieren. Oder auch hier, ja, wenn ich die Augen schließe und mich auf die Atmung fokussiere, auch das ist Konzentration. Und der siebte Punkt, das finde ich persönlich total spannend, das ist nämlich Diana bzw. Meditation. So, und Meditation bekommen wir oft vermittelt, ja, wir, wir kennen das auch im, im Deutschen, Meditieren, das ist ein Verb, ja, das ist eine Handlung. Aber Meditation nach der Yoga-Philosophie ist eigentlich eine Art Bewusstseinszustand, und zwar der, wo wir unser wahres Selbst, unser wahres Ich beobachten. Das heißt also, ich kann zwar Leuten beibringen, diese Stufen davor, okay, wir machen Atemübungen, wir richten den Blick nach innen, wir konzentrieren uns, wir ziehen die Sinne zurück. Aber ob jemand jetzt wirklich meditiert, also sich auf sich selbst besinnt, oder ob er nicht doch die Einkaufsliste durchgeht, darauf habe ich keinen Einfluss. Das heißt also, Meditation hat hier nochmal eine leicht andere Bedeutung. Und zum Schluss Samadhi, das ist so das ultimative Ziel, ja, wo wir so befreit sind von sämtlichen Illusionen, von Zeit und Raum. Und das ist sozusagen das Ziel dieser acht Säulen oder acht Stufen, könnte man es auch nennen, weil sie eben aufeinander aufbauen. Und das Wichtige, was man jetzt also hier definitiv mitnehmen sollte, ist, wir fangen an bei Dingen, die nichts mit Matheausrollen zu tun haben, sondern bei der Umwelt, bei uns selbst. Dann kommen Dinge, die wir aktiv praktizieren können. Und dann gehen wir aber wirklich über in, ich sag mal, geistige oder, ja, doch geistig ist das richtige Wort, geistige Aktivitäten oder Dinge, die eben Bewusstseinszustände ausmachen.
0: Super spannend. Es ist im Mainstream immer diese Bewegung und das ist ja wirklich eigentlich ein Stufenplan, um zu innerer Gelassenheit und irgendwie auch innerem Frieden am Ende zu finden. Ja,
1: was da natürlich ähm Dein Samadhi ist, dein Thema ist, das ist dann auch wieder individuell. Man strebt dann natürlich auch irgendwo für ein Wohl der Gemeinschaft, aber es geht auch um Individualität. Aber Individualität eben nicht losgelöst von irgendwie anderen, sondern wir sind immer quasi eins, ja. Also eins mit der Natur zum Beispiel, eins mit anderen Menschen. Und das finde ich eben auch total spannend, eben zu sagen, okay, wenn es mir gut geht, zum Beispiel, dann kann ich auch anderen helfen. Oder auch, ne, mein Stresslevel wirkt sich auf das meines Tieres aus, zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir im Prinzip ja auch schon zu diesem Punkt. Ja, im Zusammenleben mit unseren Tieren ist es ja wirklich auch aus vielerlei Gründen total wichtig, für sich so ausgeglichen zu sein, beziehungsweise sich über, und das habe ich in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, sich so über seine eigenen Gefühle auch bewusst zu sein und über das eigene Mindset, wie bin ich gerade drauf. Jetzt sitzen vielleicht Leute da und hören jetzt den Podcast und denken sich, ja, das hört sich alles ganz interessant und auch irgendwie schlüssig an. Was kann ich aber jetzt tun? Wie kann ich irgendwie anfangen, wenn ich wirklich bei mir merke, puh, ich bin jetzt ganz schön gestresst, wenn ich von der Arbeit komme oder generell geht es mir irgendwie nicht gut und ich merke, okay, das überträgt sich auf mein Tier. Hast du da für uns als Expertin vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, das sind so Quick-Tipps, die kann man wirklich umsetzen, gerade wenn man bisher auch Vorurteile gegen Yoga hatte oder generell dann Anfänger ist?
1: Also eine Sache, die ich gerne mit auf den Weg geben würde, hat sehr viel mit dem Mindset tatsächlich zu tun, ja. Man kommt vielleicht, macht es einfach mal ein Szenario auf, man, man kommt vielleicht nach Hause, Katze, Hund, wer oder was auch immer, hat vielleicht etwas durch die Wohnung gewütet, ja. Oder so Klassiker, Katze schmeißt Blumentopf runter, ja. Also einmal können wir uns jetzt ins Gedächtnis rufen, dass Gewaltlosigkeit das Erste ist, was wir hier üben wollen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht erklären muss, dass wir jetzt unser Tier nicht schlagen. Sondern was ich damit meine, ist eben auch Gewaltlosigkeit auf einer ja, höheren Ebene sozusagen. Also das Tier zum Beispiel ja, anzuschreien, wird wahrscheinlich höchstens dazu führen, dass es Angst vor uns hat. Aber es räumt jetzt auch nicht den Blumentopf wieder auf. Gleichermaßen müssen wir hier aber auch gewaltlos mit uns selbst umgehen. Das bringt ja nichts hin, warum habe ich jetzt den Blumentopf dahingestellt und es war doch klar, dass das passiert. Nein, stopp. Wenn ich entscheide, jetzt tief durchzuatmen, vielleicht auch mit Zählen, ja, schöne Übung, einatmen, zum Beispiel auf drei, vier, fünf, was auch immer sich gut anfühlt, die gleiche Zeit halten, die gleiche Zeit ausatmen, und wieder kurz halten, ja, man sagt auch die Quadratatmung, ja, weil man immer quasi zum Beispiel 3, 3, 3, 3 hat. Ja, so, dann kann ich mich schon mal ein bisschen regulieren, kann ich mich schon mal ein bisschen beruhigen und habe schon mal ein bisschen Zeit auch gewonnen, dass mein Tier merkt, okay, mein Besitzer steht jetzt etwas betröppelt vor dem Blumentopf, ich setze mich vielleicht mal dazu, ja, so. Und jetzt kann man natürlich anfangen, die eigentliche Situation zu klären. Ja, vielleicht äh, den Blumentopf aufzuräumen. Und das Tier wird einem vielleicht ne in seinen Möglichkeiten helfen. Ja, bei einem Hund kann man vielleicht mal sagen, ne, apportieren, hier nimm mal das, trag das in dein Körbchen zum Beispiel. Katze wird ein bisschen schwieriger sehe ich ein. Aber ne, hier kann man vielleicht dann auch wirklich versuchen, Gemeinschaft zu schaffen, weil das Tier weiß nicht, was es falsch gemacht hat. Und da könnte man sich jetzt entscheiden zu sagen, okay, das war jetzt definitiv ungeplant. Es ist nicht schön, Ja, ich muss putzen, ich muss vielleicht den Teppich saugen. Aber ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, das einfach als gemeinsame Zeit mit meinem Tier zu sehen dann ist halt der Spaziergang vielleicht gleich mit meinem Hund zehn Minuten kürzer. Aber ich habe ja schon ein bisschen Zeit mit meinem Tier verbracht. Also das wäre einmal so in Gedanken, was man machen kann, sich dazu entscheiden, bewusst dafür entscheiden, eine Situation umzuwandeln. So, das wäre so der eine Tipp. Ja? Also bewusste Entscheidungen treffen und negative Gedanken erkennen. Und das Zweite ist ein bisschen praktischer sozusagen, und zwar raus in die Natur gehen. Hunde gehen da naturgemäß gerne mit, aber auch ohne Tier ja, ist das natürlich absolut möglich. Denn wenn man achtsam spazieren geht, die Natur beobachtet, sich bewegt, dann entspannt man sich, man beruhigt sich, man erdet sich wortwörtlich mit der Natur, verbindet sich. Und kann dann gelassen wieder in die Situation zurückkommen. Wenn jetzt mal ein Spaziergang nicht geht, ja, dann komme ich nochmal zurück auf die Atemübung. Das ist wirklich so der Quick-Tipp, ja, wenn es mal in zwei Minuten gehen muss. Hinstellen, hinsetzen, vielleicht auch die Hände auf die Brust legen. Drei Sekunden einatmen, drei Sekunden halten, drei Sekunden ausatmen, drei Sekunden halten. Das Ganze so fünf bis zehn Mal und dann ist man im Normalfall wieder etwas geerdeter und ruhiger.
0: Mega, mega schön. Da ist so viel dabei. Das ist so also auch schon wieder eigentlich ein Thema, wo man stundenlang an sich schon drüber reden könnte. Ja. Also so, so, so schön, was Yoga bringen kann und auch dieses Bewusstsein dafür, was ich auch früher nicht hatte, dass das schon Yoga ist
1: und dass da so viel drinsteckt. Ich finde es einfach wundervoll und auch so wichtig. Ja, man kann es zu Yoga machen. Ne? Also Yoga heißt eben nicht, ich roll meine Matte aus. Ich kann auch die Matte ausrollen, kann sogenannte Yoga-Übungen machen und bin trotzdem die ganze Zeit mit meinem Kopf irgendwie nur in dem Modus von, ich muss mein Bein noch höher kriegen, ich muss noch tiefer in die Dehnung. Aber das ist kein Yoga.
0: Ja, und es kann einem so viel bringen, also sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja, wie du es beschrieben hast, es ist so schön, dann auch neue Gedanken zu finden, zu sagen, hier, das ist auch Zeit mit meinem Tier. Ich kann mich jetzt ärgern und diese Lebenszeit verlieren oder ich kann sie wirklich für mich nutzen. Und ich glaube, das ist was, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das kann man nicht sagen, ja, ich entscheide mich jetzt dafür und ich kriege das sofort hin. Und da finde ich das so schön, mit Yoga ein Konzept dafür zu haben, das zu üben und da auch sich Lehrerinnen wie dich auch suchen zu können, um das wirklich erstmal zu lernen und zu kultivieren, um irgendwann wirklich in der Situation, wenn ich bei 180 bin, weil mein Lieblingsblumentopf von der Oma jetzt kaputt ist, sich dann dran zu erinnern, warte mal, ich habe doch eigentlich in den letzten Monaten
1: da was geübt und da gibt es doch was. Also ich glaube, das ist viel Übung auch vorher schon. Klar, und es wäre es natürlich auch falsch zu sagen, mir gelingt das immer zu 100 Prozent. Ja, also auch wenn man selbst Yoga unterrichtet und Yoga als Lebensphilosophie hat, man ist trotzdem nicht in Anführungszeichen perfekt und man rastet trotzdem mal aus, sind wir mal ehrlich, ja. Also es gibt einfach Situationen, da hat man sich einfach nicht im Griff. Die Frage ist dann aber, wie viel Zeit brauche ich, um mich wieder in den Griff zu bekommen? Ja, und das ist Übung, nicht den Anspruch zu haben, das sofort perfekt zu machen, wie du das gesagt hast. Man wird es auch nie perfekt machen, weil was ist denn bitte perfekt? Also... Ich denke, es ist gleich wie bei den Zielen. Ja, Man hat ein Ziel, jetzt zum Beispiel irgendwas, was perfekt sein soll. Man erreicht das, ja, aber dann geht es ja weiter. Also es ist ja ein, ein ständig währender Lernprozess. Auf
0: jeden Fall. Das ist auch wieder ein Riesenthema. Perfektionismus. <lacht> Total. <lacht> aber wir wollen uns ja heute erstmal nur so ein bisschen auf Yoga beziehen. Wo ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen möchte, Yoga. Ist ja total in diesem Mainstream, das hatten wir ja jetzt schon mehrfach. Und jetzt liest man oder sieht man auf Instagram ganz oft dieses... Tier-Yoga, Yoga mit Tieren und ich muss sagen, ich selber habe es jetzt noch nie ausprobiert, mich noch nicht näher damit beschäftigt. Ich finde Yoga für mich, um diese Wurzel zu stärken, dass ich mein Bewusstsein stärke, total wichtig. Aber so dieses Yoga mit Tieren, da bin ich schon noch sehr skeptisch. Hast du da dich schon mal mit beschäftigt und kannst uns vielleicht erzählen, was das so beinhaltet, wo die Unterschiede vielleicht auch sind? Ja, also
1: ich kenne natürlich Tieryoga in dem Sinne, dass ich schon mal davon gehört habe. Ich glaube, der neueste Trend ist gerade Ziegen-Yoga, also Yoga mit Ziegen. Ja, meine Meinung dazu, also Yoga wir seit mehr als 5000 Jahren ohne Tiere praktiziert und glaube daher nicht, dass es notwendig ist, sich eine Ziege auf den Rücken zu stellen. Darum halte ich gerade Yoga mit Tieren in diesem Ausmaße für einen sehr fragwürdigen Trend. Aber wir sprechen ja hier auch ja über Haustiere und da muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga auf der Matte praktiziere und mein Hund, meine Katze, mein Kaninchen, was auch immer gesellt sich zu mir, dann sehe ich das wiederum als etwas anderes, weil die Tiere, die spüren ja auch, wie es uns geht. Und die finden das vielleicht auch ziemlich cool, wenn wir gar so entspannt über die Matte flown, schweben. In Anführungszeichen schweben natürlich. Ja, und ich meine, jeder weiß mittlerweile, das Schnurren einer Katze ist sogar therapeutisch. Also wenn ich meditiere und die Katze legt sich in den Schoß, dann ist das ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Also in dem Sinne, Yoga mit Tieren finde ich absolut wundervoll und toll. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen im Yoga-Bereich, die verbinden das auch mit einem wohltätigen Zweck. Zum Beispiel gibt es in Mexiko eine Yogaschule, die ist angebunden an eine Organisation, die sich für den Tierschutz einsetzt und was die machen, während der Yogastunde lassen die die ähm, Welpen laufen, die vermittelt werden sollen. Und so haben natürlich schon ganz viele Welpen ihren neuen Besitzer gefunden, weil die Menschen sich natürlich sofort in dieses Tier verliebt haben. Was dann eben aber sie auch ausgewählt hat, weil sie eben zum Beispiel die ganze Yogastunde genau mit auf dieser Yogamatte saßen. Also ich würde sagen, es gibt nicht nur dafür oder dagegen, aber wie gesagt, es gibt sehr fragwürdige Praxen, wo ich keinen Mehrwert sehe und es gibt ganz tolle Praxen, wo man wirklich einen Mehrwert erkennen kann. Also würdest du das so unterschreiben, wenn man sieht, diese Yoga-Schule,
0: die Yoga-Lehrerin beschäftigt sich, Vielleicht auch wirklich mit den Prinzipien von Yoga jetzt erstmal im, im Grundsatz und hat dann wirklich ein Konzept, was vielleicht auch für die Tiere spricht und nicht nur für den Menschen und auf das Tierwohl auch schaut, dann macht es vielleicht Sinn. Aber grundsätzlich macht es, also ich hätte jetzt auch gedacht, es macht wahrscheinlich Sinn, für sich selber auch erstmal mit Yoga anzufangen und nicht jetzt nur, weil ein Tier dabei ist und es süß ist, weil. Es lenkt ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen von dir selber dann wieder ab, so dieses zu sich selber kommen und spüren wird ja durch
1: eine Präsenz von außen ja dann wieder schwieriger, oder? Auf jeden Fall, also eine Alpaka-Wanderung kann mehr Yoga sein, würde ich persönlich sagen, als eine Ziege, die auf meinem Rücken rumturnt. Also da ja, würde ich definitiv das so unterschreiben, ja.
0: Okay, super.
1: Ja, weil das war mir auch nochmal wichtig,
0: wenn wir jetzt hier in einem Tierpodcast oder einem Podcast, wo es um Tiere geht, über Yoga sprechen, dieses Thema auch nochmal angesprochen zu haben, weil ich das Gefühl habe, oft ist es auch ja so irgendwie ein Marketing-Trend, da jetzt die Tiere auch noch mit reinzubinden. Und das war mir wichtig zu sagen, hier geht es wirklich um diese Wurzel des Menschen, dem Menschen. Wenn ich ein glückliches Leben führe als Mensch, wirkt sich das auch auf das Tier aus. Und man muss nicht alles was für das Tier ist, auch gleichzeitig mit dem Tier machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mir ist es auch immer wirklich wichtig, dass es auch wissenschaftliche Hintergründe gibt. Und wir wissen, wie gesagt, Katzenschnurren ist toll. Generell die Anwesenheit eines Tieres kann uns unglaublich beruhigen. Ja, Therapietiere kennen wir alle. Und in dem Sinne... Yoga auch mit und auch für mein Tier zu praktizieren, finde ich wahnsinnig toll. Aber wie du sagst, ein Tier letztlich dazu zu benutzen, um mehr Geld zu verdienen oder um irgendwie jetzt super cool zu sein oder einem Trend zu folgen, da bin ich definitiv dagegen. Weil ich glaube, das ist weder im Sinne des Yoga noch im Sinne des Tieres. Das
0: kann ich zu 100% so unterschreiben, auf jeden Fall. Jetzt haben wir so über Yoga gesprochen und natürlich hoffentlich auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen neugierig gemacht auf Yoga. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt ein Tierbesitzer bin und hier zuhöre, wann sollte ich mich mit Yoga beschäftigen oder wann macht es für mich Sinn, mich mit Yoga zu beschäftigen?
1: Also generell, es macht erstmal für alle Menschen Sinn, mit oder ohne Tier. Aber speziell als Tierbesitzer oder auch wenn ich in der Überlegung bin, mir gerade ein Tier anzuschaffen oder ein weiteres Tier mir anzuschaffen, dann sollte ich mir erstmal meiner Verantwortung bewusst werden. Und hier auch wieder Stichwort Gewaltlosigkeit. Und das fängt eben schon an bei der Überlegung. Kann ich einem Tier ein artgerechtes Leben geben? Ja, weil wenn das Tier bei mir leidet, dann übe ich auch Gewalt aus. Und aber auch im Sinne von der angesprochenen Entspannung natürlich ist es absolut sinnvoll, Techniken zu erlernen, um das Nervensystem zu regulieren. Denn ja, wie auch Kinder machen Tiere nicht immer das, was man gerne hätte. Und man möchte ja, würde ich behaupten, der, der größte Ansporn, ein Tier zu haben, ist, dass man Spaß hat mit dem Tier, dass man sozusagen was von dem Tier hat. Aber gleichzeitig, finde ich, muss das Tier eben auch von mir profitieren. Also eine artgerechte Haltung, ne, artgerechtes Futter, je nachdem, was es für ein Tier ist, genügend Auslauf und all diese Dinge. Auch Sachen wie Tierarztkosten, auch das ist Teil der Verantwortung. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Das ist für mich so der allergrößte Punkt, der allergrößte Aufruf. Und Yoga bietet da natürlich ganz tolle Ansatzpunkte, wie man das eben üben kann, praktizieren kann und sich nochmal aus einer anderen Perspektive Gedanken dazu machen kann. Also generell zu der Frage, wann? Ich würde sagen, schon bevor ich mir ein Tier anschaffe, aber spätestens, wenn ich es habe. Sehr, sehr schön, ja. Es ist
0: wirklich auch wieder wichtige Themen, die du da ansprichst. Oft holt man sich und ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen. Ich bin da auch in allem sehr ehrlich, dass ich sogar auch geholt habe oder meine Katzen habe, weil ich ja irgendwo ein Bedürfnis hatte, vielleicht irgendwie mit meinen Katzen zu kuscheln oder irgendwie einen Partner zu haben, mit dem ich spazieren gehe. Das schwang schon auch mit bei meiner Entscheidung. Und ich finde es super wichtig, das anzusprechen, sich vielleicht vorher auch Gedanken zu machen. Vielleicht, wie kann ich mir selber erstmal solche Bedürfnisse erfüllen, um dann sich ein Tier zu holen, einfach aus... Liebe zu dieser Tierart und weil ich einem Tier ein schönes Zuhause bieten möchte und nicht um dem Tier vielleicht Punkte auszugleichen, die ich unbewusst bei mir habe und da was gut machen zu wollen mit dem Tier.
1: Finde ich auch ein super Hinweis. Also, ich hätte auch super, super gerne zum Beispiel eine Katze, aber ich ernähre mich zu 95 Prozent vegan und esse gar kein Fleisch. Die Katze schon. <lacht> und das ist jetzt eben auch so eine Überlegung, inwiefern. Bin ich dann mit mir, mit meinen Werten im Reinen? Inwiefern kann ich dann der Katze ein artgerechtes Zuhause bieten? Und natürlich fände ich das toll, so ein schnurrendes Kätzchen bei der Meditation auf meinen Beinen zu haben. Aber bis ich mir wirklich sicher bin, dass ich diesem Tier das Zuhause bieten kann, das es verdient, ich bin ganz ehrlich. Auf YouTube gibt es wunderbare Katzenschnurvideos, die kann man anmachen. Man hat sowieso die Augen zu, man sieht sowieso nicht. Schönes Kissen auf die Beine. Ist natürlich nicht das Gleiche, aber ist ein guter Anfang, würde ich sagen, bis man wirklich sicher ist, dass man die Verantwortung komplett übernehmen kann. Sehr,
0: sehr gut. Sehr, sehr guter Punkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit Yoga anfangen, würdest du sagen, ja, soll ich dann lieber auf YouTube einfach Yoga eingeben und mir Videos dazu angucken, direkt auf die Matte? Oder sollte ich mir vielleicht lieber einen Yoga-Lehrer holen? Sollte ich vielleicht erstmal was ganz anderes machen? Wie würdest du sagen, ist der beste Einstieg in eine wirklich gute, solide Yoga-Praxis für die Leute? Und worauf sollten sie achten, wenn sie damit anfangen
1: wollen? Zuerst mal sollte man sich klar machen, warum man denn mit Yoga anfangen möchte. Wenn es mir um eine achtsame Bewegungspraxis geht, dann ist es vollkommen in Ordnung, sich ein YouTube-Video anzuschauen. Noch besser wird es natürlich, vielleicht zumindest zum ersten Mal in eine Yogastunde zu gehen. Gerne eine private Yogastunde, kann aber auch beim örtlichen Yogastudio sein. Warum? Hier geht es ganz einfach auch darum, das Verletzungsrisiko zu mindern. Und eine fähige Yogalehrerin ein fähiger Yogalehrer, der wird da immer darauf achten, dass die Übungen eben nicht total fancy aussehen, sondern dass eine Person, die entsprechend der eigenen Anatomie korrekt ausführt, bedeutet, Verletzungsrisiko wird gemindert, die Energie, das angesprochene Prana, wird zum Fließen gebracht. So, das ist jetzt mal die körperliche Ebene. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Yoga in meinen Alltag zusätzlich und oder nur integrieren, dann würde ich persönlich sagen, befass dich mal mit den grundlegenden Texten des Yoga. Yoga Sutras, gerne auch die Bhagavad Gita. Warum? Weil ich hier jetzt eine gute Idee davon bekomme, was eigentlich Hintergrund dieser Yoga-Philosophie ist. Und dann kommen so Leute wie ich ins Spiel, die im besten Falle eben auch noch einen Kulturhintergrund haben, im weitesten Sinne nenne ich es jetzt mal, weil wir jetzt quasi wie eine Art Übersetzung brauchen. Weil das, was wir in diesen Texten lesen, die, wie gesagt, sind teilweise älter als 5000 Jahre, also sind jetzt vielleicht nicht unbedingt eins zu eins umsetzbar mit unserem heutigen Alltag. Und zudem kommen sie aus ganz anderen Kulturen und wurden eben auch schon x-fach übersetzt. Ja, man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, ja, die kommen halt aus dem Sanskrit. Nein, auch vor dem Sanskrit wurden die Texte schon in einer noch viel älteren Sprache geschrieben und davor war das eine rein mündliche Überlieferung. Das heißt also, wir kennen es alle, ne? wir kennen das Spiel stille Post, man, man flüstert was zu, am Ende kommt was völlig anderes bei raus. Also man sollte sich hier auch schon bewusst machen, dass die Sachen wortwörtlich nicht in Stein gemeißelt waren. Das heißt, da gibt es eben auch ganz großen Interpretationsspielraum. Wie gesagt, trotzdem hier bitte aufpassen, Es kommt aus Kulturen, die uns meistens fremd sind und Dinge, die wir vielleicht als einfach zum Beispiel ein schönes Symbol oder einen schönen Schriftzug ansehen, kann für eine andere Person eine ganz große Bedeutung haben. Deshalb würde ich sagen, schafft ihr dann erstmal die Grundlage, lest vielleicht mal die Yoga Sutras. Damit hat man wirklich schon mal einen super tollen Überblick. Das Buch ist auch nicht allzu dick, keine Angst. Und natürlich auch mittlerweile sehr gut auf Deutsch übersetzt. Und dann vielleicht auch schon mal anfangen. Okay, was davon kann ich wie in meinen Alltag umsetzen? Und dann kann man immer noch mit einer Yogalehrerin, einem Yogalehrer drüber sprechen. Und dann bekommt man so sozusagen nochmal die richtig heißen Tipps.
0: Wir können ja unten in den Show Notes mal eine Version von dem Yoga Sutra verlinken, wo du sagst, sie ist vielleicht ganz gut, genau, die du so empfehlen würdest für die Leute, die, die da Interesse haben. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir auch schon... Eigentlich so zu meiner letzten großen Frage gekommen, du hast es schon angesprochen. Du wärst ein guter Ansprechpartner, wenn man anfangen möchte, sich mit Yoga wirklich ganzheitlich zu beschäftigen. Du hast ja vor circa zwei Jahren dein eigenes Business rund um das Yoga gegründet. Und möchtest du mal erzählen, wofür du stehst, was du bietest, was du in die Welt tragen möchtest mit deiner Arbeit und was man bei dir finden kann?
1: Ja, also ich helfe Frauen, also Klammer auf, jeder der sich als Frau identifiziert, äh Klammer zu, <lacht> mit Yoga ihr Leben nachhaltig zu gestalten. Und nachhaltig in zweierlei Sinn. Nachhaltig bedeutet einerseits für mich auf Dauer und zweitens natürlich auch im Einklang mit der Natur und der Umwelt. Und darum liegt auch mein absoluter Fokus auf Yoga im Alltag. Da dazu aber, wie wir vorhin schon gehört haben, auch die Asana-Praxis, also die Yoga-Übungen auf der Matte gehört, gibt es auch dazu Angebote. Und die, wie auch schon beschrieben, on- und offline. Offline unterrichte ich zweimal die Woche in Mannheim, Yin- und Vinyasa-Yoga und berate und coache natürlich auch online. Und ja, dann habe ich auch meinen ersten Yoga-Online-Kurs auf die Straße gebracht sozusagen, also für alle, die vielleicht schon mal eine Yogastunde hatten und sagen, hey, Herbstzeit, irgendwie habe ich nicht so richtig Lust, jetzt auch noch rauszugehen, will mich aber bewegen und gesund essen wäre jetzt auch cool, aber das dauert alles so lange da habe ich einen tollen Kurs entwickelt, Herbst-Yoga All-Inklusive heißt der, ja, wir kennen es aus dem Sommerurlaub, alles ist mit dabei, auch das Essen, weil in diesem Kurs gibt es eben nicht nur fünf kurze, knappe Yoga-Sequenzen, die wirklich von Work-Up-Flow über einen gute Laune-Flow gehen, sondern eben auch zwölf tolle vegane Rezepte und keins davon dauert länger als 30 Minuten. Also kann man auch nochmal vor oder nach dem Spaziergang mit dem Hund zum Beispiel gut zubereiten. Also ja, Meditation, Visualisierung ist auch mit dabei, so kam es zum Namen. Und wer jetzt sagt, okay, ich bin da jetzt aber noch... Bisschen kritisch, ob das was für mich ist. Der kann gerne auf meine Website gehen, bekommt dann sogar einen kostenlosen Minikurs Yoga nach der Arbeit oder nach dem Hundespaziergang, nenn es bitte wie du möchtest. Hier kann man dann wirklich mal reinschnuppern auf die Praxis oder in die Praxis auf der Matte so rum. Und wer sagt, okay, auf der Matte habe ich jetzt schon genug gehört, gelesen, getan, der hat natürlich auch gerne die Möglichkeit, wie du das ja auch gemacht hast, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten. Und ab November wird es wieder die Möglichkeit geben. Und da kann man sich jetzt schon ein kostenloses Erstberatungsgespräch sichern. Also alle Möglichkeiten sind offen, von Yoga zu Hause üben, online, offline, eins zu eins. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und jeder kann eben in seinem Tempo entscheiden, wo er sie gerade steht. Und wo er sie hin möchte.
0: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, mit dir zusammenzuarbeiten. War für mich sehr bereichernd. Und wir haben ja auch schon in deinem Podcast <lacht> eine Folge dazu aufgenommen. Ja, ja, stimmt. Podcast glaube ich auch noch. Also wer da Lust hat, kann
1: ich auch sehr empfehlen, deinen Podcast, um sich da schon mal ein bisschen Inspiration zu holen. Ja, der, der Name da ist ja auch sehr treffend. Ich habe den ja Yoga auf Deutsch genannt, weil mir das einfach so wichtig war zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt nicht mit irgendwelchen Sanskrit-Begriffen um mich, sondern es geht mir darum, dir Yoga für deinen deutschen oder westeuropäischen Alltag eben nahezubringen. Und freue mich auch ähm, ja, sehr, dass du auch schon in meinem Podcast warst. Also wer da gerne mal auch deinen Input sozusagen zu meinem Thema hören möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, dich auch dort zu hören. Kann ich gerne auch deinen Podcast auf jeden Fall unten in den Shownotes nochmal
0: verlinken, dass man den ganz leicht finden kann. Dann habe ich jetzt so drei Abschlussfragen, die ich jedem Podcast-Gast hier stellen möchte. Da wäre die erste Frage... Wir haben ja jetzt schon gehört, du hast ja selber kein Tier, aber was bedeutet für dich, ein glückliches Leben mit einem Tier zu führen, wenn du das so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müsstest? Ja, der Grund,
1: weshalb ich ja gerade kein Tier habe, also ich hatte immer Tiere, seit ich ein Kind war, ähm, und weshalb ich mich ja jetzt gerade dafür entschieden habe, keins zu haben, ist ja der genannte Grund. Das heißt für mich, ein glückliches Leben mit einem Tier bedeutet, dem Tier ein liebevolles, artgerechtes Zuhause zu schenken und seine Anwesenheit wertzuschätzen, sodass eben sowohl ich von dem Tier profitiere, aber das Tier auch von mir.
0: Mm, sehr schön. Ja.
1: <lacht> Dann wäre die zweite Frage,
0: gibt es ein Buch oder darf auch gerne ein Film sein? von dem du sagst, dass es dich auf deinem Weg jetzt zum Beispiel auch zum Yoga, aber auch vielleicht auf deinem Weg mit Tieren früher inspiriert hat und für dich einen großen Unterschied gemacht
1: hat. Ja, da möchte ich eigentlich direkt nochmal auf die Yoga-Sutras verweisen, weil da einfach so viel Ganzheitliches drin ist. Und das kann man auch wirklich super auf Tiere übertragen, auf die Mensch-Tier-Beziehung, die ja wiederum auch in der Kulturanthropologie eine Rolle spielt. Da schließt sich der Kreis wieder. Also das ist wirklich, würde ich sagen, so ein unfassbar tolles, wichtiges Werk einfach fürs komplette Leben. Super cool. Also auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht>
0: Und die letzte Frage ist, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin sich jetzt nur einen einzigen Aspekt aus unserem ganzen Gespräch mitnehmen soll, quasi so eine Quintessenz aus unserem Gespräch, eine Take-Home-Message, welche
1: möchtest du gerne hier den Zuhörerinnen mitgeben? Meine Take-Home-Message wäre, Yoga ist eine ganzheitliche Lebenspraxis, mach deine draus.
0: Gefällt mir richtig, richtig gut. Und wenn jetzt jemand sagt, hier, Stefanie, finde ich mega cool. Ich möchte mehr von Stefanie haben. Wir haben ja schon gesagt, es gibt deinen Podcast. Ähm, du bist ja auf Instagram zu finden und hast eine Webseite, oder? Sind das so die, oder wo kann man dich am besten kontaktieren, das ist die bessere Frage.
1: Also über genau die genannten Kanäle, also über Instagram, über Stephanie Haider YCB. Das werden wir wahrscheinlich auch noch verlinken. Das ist ein bisschen einfacher. Ähm, natürlich über die Website, auf der Website steht dann auch meine E-Mail-Adresse, also bitte keine Scheu haben, mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch eine private Nachricht auf Instagram und dann versuche ich da in der Regel auch innerhalb eines Tages zu antworten und ansonsten habe ich eben auch ja viele Gratis-Angebote, auch da kann man sich natürlich weiter informieren und finde dann da aber auch nochmal die Kontaktinformationen. Super cool. Das verlinken wir alles ganz,
0: ganz klar für alle, die da Interesse haben. Und ja, ich kann dir nur von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch danken. und Danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich sage jetzt an alle da draußen einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer ihr das hört. Und herzliches Tschüss und auf Wiedersehen von mir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis bald.
0: Ich hoffe, dieses Interview hat dich genauso inspiriert und beseelt wie mich und du kannst die kommende Weihnachtszeit jetzt nutzen, um vielleicht ein, zwei Dinge, die Stefanie uns mit auf den Weg gegeben hat, mal auszuprobieren für dich und mal reinzuspüren, ob und inwiefern das für dich in deinem Alltag einen Unterschied macht. Wenn du Lust hast, dann schau doch gerne auf der Instagram-Seite vorbei und hinterlasse unter dem Post zu dieser Folge gerne deine Gedanken zu der ganzen Thematik, inwiefern dir das geholfen hat, ob dir das gefallen hat, mal so ein ganz anderes Thema mit dem Thema Hund und Tieren verknüpft zu bekommen und ob dir das weitergeholfen hat und ob du dir mehr solcher Themen in Zusammenhang mit Tieren wünschen würdest oder ob du sagst, Nee, lass uns lieber wieder über Sitzplatz und bleib sprechen, Alex. Oder über die nächste Impfung, die anstehen soll. Gib mir da super gerne Feedback und wenn dir dieser Podcast gefällt und du mir eine kleine virtuelle Umarmung geben möchtest, dann bewerte auch super gerne diesen Podcast. Hier auf Spotify, auf Apple Podcast kannst du mir auch ein kleines schriftliches Feedback geben oder auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich riesig freuen, denn durch euer Feedback weiß ich, wie der Podcast bei euch ankommt und was euch gefällt, was ich vielleicht mehr bringen soll oder was ihr euch mehr wünschen würdet. Also gerne her mit eurem Feedback und gerne auch her mit euren Bewertungen, dass der Podcast vielleicht den ein oder anderen Hundehalter noch finden darf, der sich auch gerne ein Stück Kuchen vom Buffet mitnehmen möchte aus diesem Podcast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und eine wunderbare Weihnachtszeit mit deinem Hund. Ich wünsche euch, dass ihr Silvester gut übersteht und gut in das neue Jahr rutscht. Alles, alles Liebe, deine Alex.